0: Lanzar tu oferta, aunque sea imperfecta, es lo más inteligente y rentable para tu negocio. Lo digo en serio. Invertir lo que no tienes en crear un servicio o un programa que no sabes si se venderá es poco sensato. Vende, valida y luego optimiza. ¿Qué debe tener tu oferta mínima viable y cómo lanzarla en el mercado en menos de siete días? De esto va este episodio 86 del podcast Statistic Mentor. ¿Quieres saber qué errores no debes cometer cuando lanzas un servicio o un producto nuevo al mercado? Por la oreja que empezamos. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? preso de un negocio que consume tu vida bienvenido al podcast strategic mentor impactar el doble trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible si sabes cómo
1: la famosa oferta, oferta mínima viable ¿no? si tienes un negocio online este concepto pues seguro que te suena puede que no el caso cómo lanzarte al mercado con un programa o servicio nuevo a medio crear y hacerlo rápido Bienvenido, bienvenida, soy Rocío Martín, periodista y copywriter y la encargada de hacerle todas estas preguntas a Fran Estipión. pero no solo eso, también le voy a apretar un poco las tuercas, le voy a sacar de esa rigidez que parece tener a veces y le voy a preguntar un poco por su, <ríe> por su lado humano, ¿no? Que, que bueno, que es mentor, que es ingeniero, pero también, también es persona y, y tiene ese lado. Así que Fran, vamos a ello, venga, le sí. pregunto, por la oferta mínima viable... ¿Qué ventajas tiene tener, o sea, lanzar esta oferta, eh, digamos, imperfecta al mercado? ¿Y por qué acelerar este proceso? ¿Por qué no tardar un mes en pensar la oferta, hacerlo perfecto, sino, venga, lo pienso, lo hago, lo lanzo?
0: ¿Por qué? Ok, um, es un tema interesante uh, este tema y de hecho creo que es clave en, en los que consiguen coger velocidad en la pista y despegar con su negocio uh, online y los que no. Um, Mucha gente cree que debe tener un producto completamente listo um, para um, empezar su aventura um, emprendedora y, y no es así. De hecho, es, es mucho mejor empezar con uh, un prototipo. Por ejemplo, si uh, tenemos uh, como misión de revolucionar lo que es la movilidad en grandes urbes, uh -huh. um, pues no voy a empezar sa sa sacando al mercado uh, un coche que compite con un Tesla. Esto va a ser uh, demasiado riesgo y complejidad demasiado pronto. En cambio, podría empezar a diseñar un skateboard, que es un elemento de la movilidad urbana. Luego un trotinete, un patinete, que también es otro elemento. Luego podría pasar a la bicicleta. La bicicleta le pondría motor y tengo la Vespina, el Vespa, para poder avanzando en esto y en algún momento puedo crear un chasis y un motor y diseñar mi primer coche y este coche um, 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 pues transformarlo en un coche eléctrico uh, y por qué no transformarlo luego en una última generación de drones que ya es un coche volador wow. ¿entiendes? todo esto sería como el, el proceso de, 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 de diseño de una oferta la misión no ha cambiado pero hemos empezado con un proyecto que es un proyecto, un proyecto sencillo de salir al mercado ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, por varias razones. Lo hacemos porque no podemos estar 17 años eh, creando una solución perfecta sin facturar nada. <ríe> es tremendamente eh, sencillo. Y luego imagínate lo que sería eh, lo arduo de trabajar durante 15 años eh, sin tener feedback, sin saber si vas bien o mal, Creo que muchos morirían en el proceso. Es como una travesía de, de un desierto demasiado, demasiado grande. Entonces, um, gracias a un libro que cambió la, la, la forma de hacer las, las cosas, y este, este libro es, es Lean Startup, uh -huh. la idea de lanzar un proto, prototipo yo creo que ha, ha, ha cuajado en el mercado. Y ahora quiero hablar de okay, cómo creamos una oferta mínima viable para para gente que quiere diseñar un negocio online en el que venden sus conocimientos. Y hay um, um, muchas, muchas, muchas formas de, de hacerlo. Lo vamos a detallar en este, en este podcast. Pero la idea es uh, de empezar a comunicar con el mercado cuanto antes, empezar a captar los primeros clientes cuanto antes, escuchar el feedback de estos clientes para ir mejorando poco a poco nuestra oferta. Y es lo que he hecho ahí con, con el tema del skateboard hacia el, el drone volador Ves sí. que aquí hay, hay muchos, muchas iteraciones, muchas versiones distintas uh -huh. de lo que es esta oferta, pero en fin tu misión es la misma. Eres un actor de la movilidad urbana. Yo uh -huh. creo que este ejemplo va, va a ayudar a clarificar un poco las, las cosas.
1: Muy visual. Vale, pues entonces, ¿y qué tener presente ¿no? en este proceso de preventa, digamos, para no fallar? ¿Qué, qué claves? ¿Qué, qué, qué tips?
0: Okay, hay que tener déjame, déjame corregirte. Para no fallar, vas a fallar.
1: Cierto, vas a fallar. De hecho, es una oferta imperfecta, vas a fallar. Quiero decir para bueno, para lanzar y que, que el proceso de, que se desencadene ese proceso del que tú hablas, ¿no?
0: Ok, entonces vamos a tratar de, de definir un poco más lo que, lo que sería esta oferta mínima viable en el caso, de nuevo, de gente que quiere vender sus conocimientos en un negocio online. Um, uh -huh. Primero, um, la oferta mejor que podamos hacer es, es, es una preventa. Una preventa es básicamente algo que, que todavía no existe uh -huh. um, y vamos a, a vender algo que es como bueno pues te vendo un prototipo que todavía no está creado um, pero tengo la capacidad de, de, de venderte este algo con lo cual si eres capaz de, de vender una preventa significa que realmente has dado con el clavo de tener una oferta que ya está en la mente de la gente ¿ok? Qué bueno. sí, Entonces sí. La preventa significa vender sin tener nada. Literalmente significa estar en un escenario con una pluma de avestruz y poco más. Uh -huh. okay. Entonces, bueno. la oferta mínima viable te tiene que dar vergüenza. O sea, no, no, no puedes sentirte bien con esta oferta. Es realmente, aún más que un prototipo, esto es una promesa. Muy bueno. Pero, ¿por qué es bueno hacer esto? Porque, literalmente, en 24 horas puedes describir una página que define lo que es este producto. Y empezar a venderlo. En 48 horas puedes empezar a hacer publicidad hacia uh, uh, una página donde captas los datos de la gente interesada en recibir esta oferta. Entonces, claro, estamos acortando los plazos del tiempo al mercado. Y esto es un parámetro clave. Porque cuanto más vas a tardar cuando te encierras nueve meses en tu, en tu cueva para crear tu libro, y no digo nueve meses ahí de forma aleatoria. Es que la naturaleza humana está bien diseñada. Normalmente los procesos de creación profundo son nueve meses. Sí, sí. Escribe un libro, nueve meses. Diseña un curso, nueve meses. claro ah, ¿Cómo puede ser? Sí, sí. Ya vas a ver que cuando te metes, haces más y más y más. Y todos los que han empezado este proceso creando el producto antes de empezar por vender el producto, se han normalmente llevado una ducha fría bastante desagradable un año más tarde, por no decir dos o tres años más tarde, y hay que volver a empezar, porque los productos mal diseñados no van a funcionar nunca jamás. Entonces, la idea es cuánto antes estar comunicando con el mercado, cuanto antes charlar con clientes para tratar de vender la prestación, y al principio, cuando dices para no fallar, es que tienes que fallar al principio no vas a vender y vas a escuchar en llamadas todas las críticas y las objeciones que te dan y vas a inyectar respuestas a estas objeciones en tu oferta mínima viable, es un proceso vivo
1: y vas ¿Okay? a modelar la oferta y qué hacer y... Frank con ese cómo darle portazo ¿no? a ese pensamiento de seré capaz de generar resultados si mi oferta es imperfecta, si todavía no está creada, si estoy saliendo al mercado y ni siquiera tengo la oferta digamos cerrada eh, no puedo pedir mucho dinero si ni siquiera está creado. ¿Cómo luchar con ese síndrome del impostor ¿no? de, de esta que, que te acecha ¿no? cuando lanzas este tipo de oferta?
0: Bueno, estos pensamientos van a ocurrir sí o sí. Um, uh -huh. um, y um, tan solo tienes que aceptar que, que están aquí dentro de tu mente um, um, y decirles... A estos pensamientos oye tú nos damos cita dentro de 30 días déjame terminar lo que estoy lo que estoy haciendo y, y ya verás como dentro de 30 días yo tenía razón y podía vender esto o sea, habla contigo mismo y pon en espera estos pensamientos diciendo oye déjame hacer esto por ahora no te voy a hacer caso y, y voy a intentarlo sí o sí um, en estos procesos donde eh, creas cosas tendrás que ponerte en riesgo, tendrás que ser cómodo con la incomodidad, uh, tendrás que ser cómodo con la incertidumbre y tendrás que entender que es fracasando. Y voy a reformular esta palabra, que es uh, haciendo experimentos y aprendiendo uh -huh. de estos experimentos que vas a cra cra craquear una oferta que funcione. Ninguna oferta nace uh, perfecta. No existe tal cosa. Lo que existe es un proceso de adecuación de la oferta al mercado que permite encajar los defectos de tu creación.
1: Claro, por eso en menos de siete días, ¿no? Menos de siete días la hago, la pienso, eh, la lanzo. ¿Qué, ¿Qué tipo de oferta se lanza en menos de siete días al mercado, Fran?
0: Bueno, un servicio, por ejemplo. Uh -huh. um, en menos de siete días, ¿qué tengo que hacer para lanzar un servicio? Pues a lo mejor describir una landing page del, del servicio. Yo voy a hacer esto para ti. Y describo muy bien lo que es el proceso. Describo lo que no es el servicio. Uh, menciono el precio, menciono los beneficios, etcétera, etcétera. En menos de siete, siete días puedo tener escrito esta landing um, um, y empezar tener escrito también un par de anuncios y empezar a hacer publicidad para enviar gente a esta, a esta página. entonces um, Otro de los grandes defectos que veo de muchos novatos es, es el efecto pardillo de no, no, ahora no voy a invertir y prefiero tirar de mi tiempo ya, pero en general estas personas ya están trabajando. Estas personas ya tienen familia. Entonces, claro, el ritmo al que vas a avanzar también es muy importante. Cuando digo que tenemos que reducir el time to, to, to market, el tiempo uh -huh. al mercado, uh -huh. lo tenemos uh -huh. que hacerlo de forma estratégica en el diseño de esta oferta, y por eso queremos uh, vender un prototipo y algo que se venda muy, muy, muy rápido, pero también lo tenemos que mirar desde la perspectiva del tiempo que dispones para avanzar con tu negocio online y de la complejidad de las cosas que haces. Entonces, um, um, tirar del dinero es súper inteligente. Yo creo que nadie debía pensar que puede crear un negocio con 100 pavos y poco más. No va a ocurrir tal cosa. Y el mercado cada vez se está haciendo más competitivo y cada vez las barreras de entrada para operar en el mundo digital pues están transformando a las mismas barreras que tiene alguien que tiene que comprar un local o hacer una reforma en un local, comprar una franquicia o lo que sea. Todavía no estamos a estos niveles de inversión. Los negocios digitales siguen siendo negocios más light. Pero creer que tú puedes lanzar tu negocio online y vender tus conocimientos sin invertir en nada es un mal pensamiento. Porque no va a ser así. Cuanto antes asumes que tienes que tirar de tu tiempo y del dinero, mejor te va a ir. Entonces, en menos de siete días, ¿qué puedes vender, Rocío? Un Bien. servicio y, además, el servicio a mí me interesa porque lo vas a tener que vender con una llamada. Y esto te permite escuchar cosas que son buenas ideas de tus clientes que no forman parte de tu propuesta inicial. Y, dos, lo vas a tener que entregar con el, con el cliente. Y esto también te va a dar un conocimiento profundo de lo que valoran los clientes en el proceso de entrega. Si vendes un libro o si vendes un producto cerrado, digital, un curso online, uh -huh. no vas a tener feedback uh, activo. Entonces, todavía no es el momento. De acuerdo, um, um, y cuando es tu primera oferta, la oferta mínima viable debe ser para mí un servicio y un mini servicio para las personas más avanzadas que están lanzando su segunda oferta digital. Sí. Uh, otro producto mínimo viable que me parece interesante es. Um, pues el programa de coaching uh, grupal, uh -huh. en el que lo que vendemos es, es una preventa porque vendemos una serie de sesiones. Mira, tal día sesión 1, tal día sesión 2, tal día sesión 3. Puedes ir al ritmo de una sesión a la semana. Y lo que vendes básicamente es un programa formativo tipo coaching, consulting, bueno, un programa de acompañamiento. No tienes creado ninguno de los materiales. ¿Ok? Entonces no te has encerrado en tu cueva durante nueve meses para crear estos materiales. Uh, y ya estás vendiendo lo que es este programa grupal. Y uh, lo interesante en este, en este proceso, um, que recomiendo para los que ya tienen algo uh, en marcha en el mercado, uh, es que puedes uh, decidir del número de alumnos mínimos para hacer luego este tema. Si tú diseñas un programa y dices, mira, solo voy a hacer este programa si meto a 10, 20 o 30 personas. y si al final no consigues, lo que querías, pues puedes devolver el dinero de la gente que, que, que ha creído en ti y decir, oye, me he equivocado, lo siento, pero um, voy a preparar un programa que genera más, más interés en el mercado. Nos, nos volvemos a ver y espero contar contigo en, en, en este próximo programa. De nuevo, no estás asumiendo ningún riesgo um, um, en este proceso y es lo importante.
1: A todo esto se ayuda a los emprendedores que, que, bueno, con tu nuevo proyecto el Club Strategic Mentor están dentro, ¿no? Emprendedores y empresarios. Y hilando un poco el negocio con los valores, ¿no? Que es el propósito al fin y al cabo de, pues de, de crear tu negocio. Eh, me, te quiero llevar a otro terreno, Fran, ¿y qué es lo que te impulsa eh, a ti a seguir eh, sacando ofertas, ¿no? Como el Club Strategic Mentor. ¿Por qué? Porque, mira, ¿por qué te cuento esto? Porque hace unos días... Una ex alumna tuya me recordaba a un Fran enérgico, de mente brillante, que me decía que bueno pues ese Fran te ubicaba liderando un encuentro presencial de 40 dueños de negocios en Madrid, en tu época 2010 podría ser, ¿no? Y disparando ideas maestras a cada uno de ellos. Me recordaba ese Fran del Life Style al cuadrado y demás. Te quiero preguntar, hablando un poco de esta oferta que tú has creado, cómo es el club, Personalmente, ¿pesan los años no. o queda mucho todavía de ese fran enérgico de 2010?
0: Bueno, yo creo que soy como el buen vino. Yo voy mejorando, madurando, ¿sabes? Y prefiero tener este pensamiento que cualquier otro pensamiento más, más, más desolador. Uh, así que, bueno, cambios de cara al fran del, de los años 2010. Hombre, yo creo que soy muchísimo mejor mentor, comunicador enseñador que era cuando me lancé en 2015. Y uh -huh. además, este pelo uh, acentado me sienta de maravilla, ¿sabes? Creo que mis gafas de ahora son mucho más chulas que las que tenía las de antes. en aquel entonces. Entonces, como te estoy diciendo, yo estoy mejorando con, con el tiempo y de verdad lo, lo pienso. Y creo que lo que más he aprendido en todo este recorrido es que cuanto más avanzo, menos sé. Si hay un gran cambio, es que quizás el flank del año 2010 era un poco más soberbio, un poco más egótico y uh -huh. un poco más tonto también, seguramente. Y con la edad, pues uno se hace más sabio. Um, y yo trato en cada momento de, de ir mejorando lo que son los procesos que enseñamos a los clientes. Y cuanto más años pasan, me doy cuenta que el trabajo nunca termina. Tenemos un curso que en estos momentos estamos de nuevo rediseñando, que es el curso que más veces se ha rediseñado, es eh, Redimensión Nómada. Y hemos sí. encontrado de nuevo eh, muchas bolsas de mejora para los alumnos que estamos ahora en esta versión que únicamente estará disponible en el club, que estamos preparando. Entonces, esto es un trabajo que nunca termina. Realmente, cuando te metes en, en acompañar a la gente en, en lo que es tu misión vital, no tiene fin, es un juego infinito y hay un símil que me gusta compartir, es el símil de están los que hacen snorkeling, entonces ellos claro, co como no bucean eh, muy profundo, lo único que tienen que hacer es buscar nuevos sitios para hacer snorkeling, porque ya han visto lo que son las la fauna y la flora que hay en, en, en una cala, ¿me entiendes?
1: claro, pero
0: realmente cuando eh, gestionas un negocio lo que haces es buceo profundo en apnea además Uh -huh. Entonces, no, una vez que, que, que has encontrado un sitio donde hay suficientes fondos para perderte en la inmensidad negra del océano, no necesitas buscar nuevos sitios. Lo único que necesitas es superarte a ti mismo para bucear cada día más profundo.
1: Claro, entiendo también que ese buceo da mucha más satisfacción que hacer snorkel, ¿no? Al final disfrutas más de todo lo que encuentras en esas profundidades. ¿Te, ha es que... a ti con, te, te está pasando a ti con el club, no? Porque en realidad estás adentrándote un poco más en, en el negocio?
0: Es que si quieres realmente profundizar en las cosas pues um, um, esto es un proceso que no tiene fin y a, a medida que voy avanzando me doy, me doy cuenta que hay nuevos niveles por ejemplo en 2010 lo mío era sumamente táctico y técnico uh -huh. luego ha pasado a ser más estratégico y luego he visto que a, a pesar de, de ser bueno a nivel táctico y estrategia no era suficiente y entonces me adentré en el mundo del coaching Okay. Y ahora, pues, um, uh, que he juntado todo esto y que tengo claro que esto es un desarrollo holístico y que no hay crecimiento de negocios sin crecimiento de personas, ahora que sé todo esto, cosa que no tenía claro en 2010, ¿me entiendes? Esto es, forma parte del camino. A mí digo que vas avanzando, descubres cosas. Cuando descubres cosas, pues, obviamente, los pongo y los inyecto en mis trainings para uh -huh. aportar más valor y minimizar el esfuerzo y el tiempo a resultados de mis clientes. Pero esto no termina nunca porque cuando realmente eh, sigues poniendo el foco en cosas, descubres como en un videojuego una puerta escondida y te lleva al siguiente nivel del videojuego. Y sigues afrontando el mismo problema, las mismas personas, los mismos desafíos, pero lo, lo abordas desde una fase completamente distinta. Uh, y todo esto ocurre porque lo único que estás haciendo es cada vez bucear un poco más profundo
1: claro. entonces
0: cuando tienes esta mentalidad de los juegos infinitos y que mis trainings nunca van a terminar de ser de, de, no hay un momento en el que termina esto es un el juego. Momento siempre se va, se va a afinar y a medida que voy avanzando entiendo cosas que antes no entendía y obviamente estas cosas una vez que las entiendo las asimilo yo a nivel personal pues en cascada Uh, lo, lo inyecto en mis trainings. ¿Ya uh -huh. está. Entonces, no voy a terminar nunca con esto. ¿De acuerdo? Uh, y uh, esto es lo bueno: es que no necesito descubrir nuevos océanos o mover. No, es que es un trabajo interno, es un trabajo infinito que puedo hacer desde mi casa sin moverme.
1: Claro. Y Fran, en ese sentido, eh, una de las dudas que se repiten siempre, volviendo un poco a la oferta que estamos creando, esa oferta mínima viable, y volviendo al sacar la oferta, pero luego lo que tú decías, ¿no? Crear, seguir avanzando en ese proceso. Una de las dudas que tiene la gente cuando los emprendedores, yo también he sido, bueno, pues he estado en este, en este negocio, ¿no? De emprender. ¿Qué nombre.? Atractivo poner para tu oferta, ¿no? Eh, ¿Cómo se crea ese nombre? ¿Cómo lo has hecho tú con tus, con tus ofertas mínimas viables y cómo lo has hecho tú en el naming de tus pues de tus trainings, ¿no? ¿Cómo creo un nombre atractivo para mi
0: oferta? Vale, um, esto es un tema interesante. Es, es quizás un tema. Uh, que para toda la gente que lanza su negocio no debían preocuparse mucho por esto, pero para los que están en fase de aceleración o escala es algo interesante. Hablamos del famoso mecanismo único o del método de diferenciación que puedes tener frente a otros. Y una forma de, de, de comunicar mejor uh, uh, esta diferenciación es uh, a través de un acrónimo. En general es una palabra. Okay? Entonces, uh, te voy a disparar una serie de palabras. Uh, por ejemplo, el método vida el método ingresos, eh, el método resultados, el método clientes, el método mentor. Todas estas palabras básicamente proyectan lo que es el deseo profundo de tu cliente 4%. ¿Te acuerdas sí. de la conversación que hemos tenido sí. Eh, sí. Eh, la semana pasada? Entonces, eh, para todos los que escuchan este concepto del cliente 4% hoy, que sepan que pueden ir al episodio de, de la semana pasada para, para, para entender mejor lo que es este, este concepto del cliente 4%. En estos momentos estamos nosotros um, um, rediseñando nuestra, nuestra salsa mágica, nuestra receta interna, nuestro método y el acrónimo que hemos elegido es mentor.
1: Uh -huh.
0: y uh, Una vez que tienes, digamos, una palabra que crees adecuada porque proyecta lo que desean las personas que te siguen, Um, pues se trata de asociar a cada letra de, de esta palabra uh, pues una serie de, de, de cosas que estás haciendo dentro de, dentro de tu training. Entonces, a la M uh, asociamos conceptos como minimalismo, marca personal uh, y otros conceptos uh, que vienen relacionados con la forma en la que nosotros transformamos los clientes. A la E también, pues, uh, Uh, asociamos una serie de letras, la N otra serie de letras, la, la T, la O y la R otra serie de, de letras. Entonces, la idea es de comunicar un acrónimo con gancho y que la gente sea capaz, ah, ok, es el tío uh, del método mentor. Uh -huh. okay. uh, yo tengo una ventaja competitiva en el mercado español, es que como no soy español tengo un acento raro. Claro, además ¿Sale? que eso, eso es parte a de la gente, identidad verbal. ¿le, le, le gusta o se burla, pero da igual, me hace distinto, ¿sabes? Sí. sí, sí, es el gabacho ese, sí, claro. Sí, yo. El gabacho no de la dos.
1: burra.
0: No hay dos, no hay dos como yo. Entonces, um, bueno, pues esto forma parte de, de, de los elementos de diferenciación uh, que uh, son importantes y te ayuda a comunicar mejor um, um, porque tú eres distinto en el mercado. Entonces. De nuevo, si en estos momentos estás enfocado en lanzar tu negocio, séntate mejor en crear una oferta mínima viable. Y hemos hablado en este episodio largo y tendido de todo lo que hay ahí detrás. Uh, para los más avanzados, reflexionar sobre cómo llamas tu método de transformación de cliente es algo que puede ser interesante a nivel de comunicación y marketing.
1: Vale, perfecto, interesante también. Fran, es eh, lo hemos hablado también en el episodio anterior. Bueno, un poco esos hábitos, ¿no? Hábitos como emprendedor, como empresario. Yo quiero saber ese Frank eh, que, está, que está detrás de la transformateca. ¿qué, ¿Qué hábitos alimenticios tiene Frank? ¿Qué comes en tu día a día? ¿Qué desayunas?
0: Bueno, me imagino desayunada. comiendo
1: avena así, algo como súper sano.
0: <risas> bueno, No sé yo, creo que te voy a sorprender. A ver. Um... De cara a mis hábitos alimenticios, tengo varios varias reglas. Primero, um, ISO, muy importante. Uh -huh. Entonces, no me gusta la comida procesada y no compro productos industriales de comida ya lista al uso en dos minutos, básicamente. ¿Y es Todo que... lo... Sí, claro. ¿No? Muy bien. Claro, guiso yo. Uh, entonces, y además me gusta. Uh, cocinar, me permite evacuar cosas y, y, y marcar el fin del día entonces en general uh, también me gusta comprar productos y soy un buen comprador, un poco pijín pero soy un buen comprador de, de producto entonces uh, ahí ya tienes pa parte de lo que es mi receta es salgo a comprar tiendo a comprar en tiendas pequeñas uh, más que en supermercados uh -huh. tiendo a comprar productos de la mejor calidad que pueda Uh, y productos que yo guiso, entonces ya a nivel de mis hábitos alimenticios, antes de entrar en el detalle de qué como por la mañana, pues esto yo creo que es importante, sí. luego el pan, de nuevo, no como un pan común, me gasto un dinero importante en el pan, porque me gusta el pan, pero compro pan de buena calidad, de nuevo, okay. uh, entonces esto yo creo que es, que es, que es importante, entonces te respondo, ¿quieres ayunas?, pues tartina, tartina ahí, Uh, con mantequilla y ahí vienen las cosas sorprendentes de mi dieta a ver <risas> tengo una dieta donde, donde um, hay mucha verdura y, y, y legumbre uh, y fruta entonces eso está bien, pero a la vez um, um, mi dieta es llena de grasa me ¿Sí? gusta la mantequilla uh -huh. uh, me gusta el queso y um, como bueno, con comida graseante. yo creo que no hay ningún problema con las grasas, ok Quizás hay problema con cómo asocias estas grasas con otro tipo de comida, um, pero que el enemigo realmente es, es el azúcar más que la grasa.
1: ¿No tomas azúcar? Nada. Bueno,
0: intento no tomar azúcar. Entonces, en uh mi -huh. café no hay azúcar y cuanto menos azúcar, uh, uh, mejor. Porque cuando tomo azúcar, um, y hay muchos tipos de azúcares, y el azúcar está en muchas comidas, no nos damos cuenta sí. que cuando comes pasta también tienes azúcares lentos ahí dentro y, y bueno me, me siento más cansado enseguida entonces cuando minimizo la, la tasa de, de azúcar pues, pues mejor entonces um, bueno pues esto, aparte de esto no, no, trato de, de comer mucho de todo y nada nada mucho, entonces diversidad um, como proteína, como carne como, como pescado, pescado. Uh, y uh, de cara a lo que bebo, bebo no tomo alcohol, tomo agua, agua. Y a mí me gusta meter algo de limón en, en mi agua porque el agua sola es, es un poco sosa, pero me hidrato bastante. Entonces ya está. A partir de ahí, pues no ¿Y tú tengo
1: que eres, eres francés. Vino nada de vino.
0: No, no tomo más alcohol. Bueno. Llevo casi cuatro años sin, sin tomar nada, y la verdad es que no tengo ninguna ganas de, de, de tomar alcohol. Uh, hay mucho, mucho marketing alrededor del placer y de la fiesta sí. que, que uno uh, puede sentir con sus amigos tomando alcohol. Pues yo hago igual, uh, estoy presente en las comidas, pero tomo agua. De hecho, hay una cosa que he tenido que hacer. Cuando sales por la noche, uh, okay. no puedes tomar agua porque ahí la gente te dice, oye, ¿qué te pasa? Estás enfermo. <risa> tienes un conser o qué raro eres entonces ahí me tomo un, un chute de azúcar me tomo un viejín mojito o lo que sea y uh -huh. ahí la gente cree que estoy tomando y nadie me toca los cataplines <risa> la presión social que hay alrededor del alcohol es abismal es, es, es alucinante es, es muy grande y no me di cuenta hasta, hasta que dejé de tomar
1: claro hasta que estás ¿Vale? en esa tesitura, ¿no? Interesante, interesante la experiencia. Por inercia
0: eh, hay que tomar alcohol, pues es lo que he cuestionado, pues no. He vivido muy bien durante muchos años tomando alcohol, pues también puedo regalar un par de décadas a mi cuerpo sin nada de alcohol.
1: Totalmente. No?
0: Es claro. variedad en las experiencias, ¿ok? Así que no tengo ningún problema con la gente que toma alcohol, es una decisión privada, personal e íntima. Claro. Pero yo en estos momentos de mi vida me siento mejor sin tomar alcohol. Desde luego, yo soy consciente que el alcohol tiene consecuencias en la salud y tiene consecuencias también en tu rendimiento uh, del coco y tu capacidad productiva, fijo, ¿me acuerdo? Entonces, pues, cada uno va tomando las mejores decisiones posibles para sacarse a sus sueños y a sus metas. Ahora, mi vida está sin alcohol.
1: Me parece perfecto. Pues ahora te quiero poner un poco volviendo, ya que nos has contado qué es lo que comes y demás, volver un poco a que, bueno, pues te voy a desafiar con este reloj de 60 segundos. Concéntrate porque te quiero preguntar, pues por la oferta mínima viable. Es y que esta vos...
0: semana ya no me vas a sorprender. Has intentado sorprenderme la semana pasada y al final... Me has dicho que me han pasado de tiempo. Ahora vengo preparado. Ya vas a ver que... Mira, vamos, aquí tengo mira. el
1: cronómetro, ¿eh? tú verás. Ya, ya.
0: Tu reto de 60 segundos, vamos, lo voy, a, lo voy a superar, fijo.
1: Venga, pues te pongo en 60 segundos. Quiero preguntarte cinco elementos clave que debe tener una oferta mínima viable desde mira, ya.
0: súper fácil. Son los cinco, seis. ¿Quieres saber cuáles son estos, estos cinco elementos? Estos cinco, claro. seis? Sí. Sí. Esto genera curiosidad. Fíjate tú, me tomo tiempo antes de responder porque... Ya voy llevas 10
1: segundos, tú verás.
0: Voy <risas> okay, la primera C es la C de claridad. Tienes, tienes que dar una hoja de ruta clara para tu cliente 4%. La segunda C es la serie contenidos, contenidos activadores que llevan a la gente a tomar acciones. La tercera C es la serie comunidad. Tener un grupo de apoyo es necesario para que la gente avance más rápido en los procesos de transformación personal. Cuarta C, C de Coaching, el soporte que haces uh, tú y tu equipo a tus clientes. Y la quinta C, ¿voy sobrado? ¿Cuánto tiempo, Rocío? ¿Te
1: queda, Mira, 43 segundos, te queda todavía.
0: La quinta C es la serie complementos, complementos, okay? que Los bonus asociados a lo que es uh, la prestación uh, principal de tu servicio. Y con estos 5C uh, creo que uh, vas a ser capaz de diseñar una oferta mínima viable muy atractiva.
1: Perfecto, un minuto cero uno. Muy bien, Fran, cada vez mejor, ¿eh? ¿Ves? Si tienes capacidad de, de acortar.
0: Pero la capacidad es lo lograré.
1: Claro, perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De la oferta mínima viable, también de hábitos, que es súper interesante a la hora de, bueno, pues liderar un negocio, ¿no? Lo que comes es lo que, lo que eres, lo que piensas es lo que construyes, así que interesante también. Eh, yo espero que bueno, quien nos escucha haya sacado buenas conclusiones y que si están en fase de lanzamiento de su negocio, pues hayan tomado de, su, de esa oferta, ¿no? que hayan tomado nota de, de cómo hacerla. Sé que a construir esta oferta y a captar los primeros clientes, a alcanzar los primeros mil euros de facturación, los primeros suscriptores también, ayudáis a los miembros que están en el club en esta fase, ¿no? en la fase de lanzamiento. Quiero que me cuentes un poco más del club, Fran, del Club Strategic Mentor, porque sé que además hay un foro de soporte donde todos los miembros pueden preguntar sus dudas. ¿Cómo funciona este foro?
0: Sí, um, um, mira, cuando hemos diseñado el club hemos pensado en un gimnasio. Y en un gimnasio no solamente tienes novatos, entonces nosotros queremos tener, vamos a tener un solo gimnasio y en este gimnasio queremos atender a todos los emprendedores, sea cual sea su, su, su contexto. Y um, nosotros entendemos que en el mercado hay tres fases distintas, lanzamiento de actividad, uh, la aceleración de la captación de clientes, um, donde pones el foco en generar más ingresos. Uh, y luego la escala, en el que el reto es eh, trabajar menos y, y tareas de, de las operaciones. Entonces, en un gimnasio, pues tienes gente que lleva 15 años haciendo fitness y son unos auténticos cracks. Y tienes gente que acaba de decidir que iba a hacer deporte. Entonces, tenemos de todo. Y el, eh, la idea del, del club es también, al igual que los gimnasios, ofrecer eh, máquinas. Entonces, las máquinas son los, los trainings de otro servicio que tenemos y tenemos... Uh, uh, servicios, uh, trainings, perdón, diseñados para cada una de estas tres etapas que permite a la gente que no quiere um, 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 cosas um, um, más de grupo, um, pues avanzar con lo suyo. Uh, y luego tenemos clases. Entonces tenemos uh, una sesión para cada nivel, cada semana, uh, en el que la gente puede um, uh, hacernos preguntas y recibir respuestas. Y esto sería sería como um, las clases grupales. Tenemos también una, una sesión temática de planificación cada lunes donde ayudamos a la gente a que uh, ejecuten las cosas que saben que tienen que hacer porque les hemos ayudado a crear un plan de acción para acercarse a sus, a sus, a sus metas. Entonces, en el foro, uh, pues, la gente puede preguntar um, um, todas las dudas que tiene. Y no solamente va a servir nuestras respuestas, las respuestas oficiales, sino que también va a recibir respuestas de, de, de los otros compañeros de viaje uh, y a veces, pues es interesante recibir el feedback de alguien que uh, ha pasado por estos mismos temas y puede tener uh, una respuesta muy fresca que, que ofrecer. Entonces, um, uh, el foro también sirve um, para compartir victorias con claro, los demás sí. y estas victorias um, um, son necesarias porque cuando alguien gana en el club, eh, so, somos todos los que ganamos porque esto nos inspira y pensamos que los primeros en ganar vamos a ser nosotros, entonces fomentamos este reto de las pequeñas victorias y de hacer reflexión sobre las cosas que están pasando porque así elevamos los niveles de, 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 de conciencia de nuestros miembros, con lo cual pues eh, la mejor descripción de, de lo que es el club es esto, es un gimnasio para emprendedores es en el que eh, puedes tener o máquinas o clases grupales o puedes también acceder si quieres a tener uh, un coach privado que te uh, ayude a trabajar de forma mucho más personalizada. Es un poco lo que hay. Y en el foro, pues, uh, es, es, es una bolsa en la que puedes comunicar tus inquietudes y conseguir una respuesta muy rápido.
1: Muy interesante, Fran. Entiendo también que bueno, que se trata de eso, ¿no? De pasar a la acción, no de, la, de hacer por defecto y, y bueno, pues hacer el camino acompañado, ¿no? Que siempre es mucho más gratificante.
0: Sí. Pues de nada, hecho, ¿verdad? nosotros en el club, y insisto sobre este tema, no queremos transformarnos en Netflix. De nada sirve tener miles de horas de, de vídeos sí, para sí. los género. Realmente necesitamos tener unos pocos contenidos que realmente hacen su trabajo de, de ayudar a la gente y que la gente implemente las cosas que enseñamos. Y al final, pues no necesitamos tantos cursos. Entonces, si buscas eh, novedad cada semana, pues no entras en el club. Si buscas realmente resolver los problemas que estás procrastinando desde hace meses o años, entras en el club.
1: Claro. Hacer por defecto, al final. Bueno, Fran, yo creo que esto ya se acaba. Yo a lo mejor me voy a tomar una cervecita ahora, no sé tú.
0: Lo que tú sabrás, hija.
1: No, volviendo un poco a los hábitos. Me ha encantado saber de ti, tirar de ese hilo, que es sorprendente, lo he pasado muy bien. Y nada, pues es un placer, como siempre, compartir espacio, espacio contigo.
0: Gracias a ti, Rocío. Es mucho más ameno para mí responder a preguntas y tenerte en el show que estar solo frente a, a mi micrófono. Antes de cerrar un adelanto en, de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, vamos a hablar de precios. Mm -hmm. ¿Cómo ponerlos de forma estratégica y por qué el precio posiciona tu marca? Todo esto lo hablaremos uh, en el próximo uh, episodio. Nos oímos o nos vemos, lo que sea. Chao, chao. Chao, chao. que llevamos años afinando y mejorando, reinvención nómada, clientes premiums bajo demanda, quiero Webinar, objetivos 6 y 7C, pues estamos renovando estos materiales, haciendo hablar aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes. Hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con como los postmortems y uh, procesos de guía